0: Hur väljer experterna ut vilka fonder och investmentbolag man ska ha i portföljen för att få riktigt bra exponering mot de börshandlade riskkapitalbolagen? Det ska vi prata om med en erfaren investerare idag som har just har jobbat med riskkapitalbolag i flera år. Välkomna till dagens EFN-marknad. Ja, och med oss i studien så har vi Tom Berggren, som är fondförvaltare på Carnegie Fonder. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du har ju en lång bakgrund inom just riskkapitalbolag, varit vd på Svenska riskkapitalföreningen. Och nu förvaltar du en fond som investerar i just riskkapitalbolag. Vad är det som är så spännande med just riskkapital och riskkapitalbolag?
1: Dels så har de genom åren levererat väldigt hög avkastning. Och det beror på många olika saker, men en sak är att de har en väldig ambition. De har en väldig vilja att få utveckling i bolagen, att öka vinsten och, och öka försäljningen. Och det brukar kunna bli bra.
0: Och er fond heter ju, eh, Carnegie Listed Private Equity, men vi pratar ju om riskkapitalbolag. Vad är egentligen ett private equity-bolag och vad är skillnaden?
1: En förenklad svensk version av eh, private equity det är ju att säga riskkapital. Men det vi menar med private equity det är alltså de som jobbar med onoterade företag och de ska vara aktiva ägare. Och sen investerar vi i de som finns på börsen som jobbar på det här viset som aktiva ägare i främst onoterade företag.
0: Och hur kommer du sig att du började med det här?
1: Jag började med, med att eh, jobba med riskkapitalföreningen för väldigt många år sedan och höll på där i tio år som vd då branschen växte. Och, eh, vi hade väldigt roligt och vi, vi eh, såg till och hjälpte till att försöka förklara vad riskkapital är, –och vad private equity är och vad venture är, som är då investeringar i lite yngre företag. Just det. Eh, så att, ja, sen så småningom så tittade jag efter någonting att göra eh, lite mer konkret och, och eh, kontaktade några fondbolag och körde igång den här fonden då, som investerar i börsnoterade riskkapitalbolag.
0: Och hur kommer det så att du inte gick andra vägen till att göra direktinvesteringar i de här onoterade bolagen?
1: Ja, det har jag gjort en del genom åren och i en massa styrelser och så där. Men det här var något som saknades lite, lite grann. För att normalt så investerar man väldigt stora belopp i privata eh, private equity eller riskkapitalfonder. Och då låser man upp sina pengar i kanske 10, 12, 14 år. Mm. Men sen kom det ett antal ut på börsen. Och Det blir mycket enklare, för då kan man ju köpa och sälja de här bolagens aktier varje dag. Mm. Så att därför tyckte jag att det här ska vi erbjuda svenska marknaden. Och det här var 2009 som vi kom igång. Mm.
0: Och det är ju en av de stora fördelarna med att investera i börshandlade private equitybolag. Vad finns det för andra fördelar med att investera i onoterat på börsen?
1: Ja, dels så behöver du inte skicka in 100-200 miljoner US-dollar till en fond. Man vill ju ha en portfölj så att det blir ganska krävande eh, om man ska göra det på den privata sidan. Men sen är det andra fördelar. de som är på börsen, de tycker vi har riktigt hög kvalitet för de vågar vara på börsen och vågar vara offentliga. Och sen har vi fördelen att vi kan sälja om någon byter strategi eller om de inte levererar avkastning. Då kan vi sälja aktierna och gå in i ett nytt företag väldigt enkelt.
0: Mm. Hur håller ni koll på vad ni säljer och när ni säljer framförallt?
1: Det, ja, det är ju vårt jobb. Liksom. Vi är ett team som, som jobbar med det här. och Jag känner ju många av de här bolagen sedan många år tillbaka. Mm. Så vi följer utvecklingen och ser att de sköter sig och levererar.
0: Har ni några kriterier som gör att ni väljer att göra exit ur ett speciellt bolag? Eller?
1: Det, är, det kan vara att det är för, för dålig likviditet i aktien. för Det brukar vara viktigt, särskilt när det är lite skakigt att aktierna är stora, nog, liksom, eh, likvida nog, för att mm. man ska kunna köpa och sälja. Eh, sen kan det vara att man byter strategi eller något annat. Eller som sagt, att de möjligen inte levererar så hög avkastning som vi, som vi vill. Mm.
0: Hur många bolag kan ni ha i portföljerna? Vi
1: har normalt mellan 35 och 40. Mm. Så att det tycker vi är ganska lagom. Och så försöker vi då sprida dem geografiskt. Mycket Nordamerika, Europa och lite Asien. Men sen också många olika typer av strategier. En del är duktiga på och inriktade på IT och mjukvara och digitalisering. Några är mer inne på medicinområdet. Sen finns det de som jobbar med infrastruktur, där man då investerar i, i, i broar av vägar och allt möjligt, vattenkraft, men som en aktiv ägare. Då. Så... Det är många olika typer.
0: Jag förstår. Och du, har du något speciellt intresse så där i, i någon av de här marknaderna? Eller är du en riktig riskspridare och håller dig som en generalist?
1: Det kan variera lite grann vilka vi tror mest på. Just nu när det är lite skakigt så är vi lite försiktiga med... Med venture, alltså unga teknikinvesteringar. Mm. Eftersom de brukar ha lite tufft när alla är nervösa och oroliga, vilket ju investerarna är där ute nu. Så att då passar det bättre med de lite större bolagen som har kassaflöden och så.
0: Mm. Just det. Det är ju en väldigt intressant sektor. Skulle du skulle säga att den påverkas mycket av konjunktur och förändringar på marknaden.
1: Fördelen med de här är att. Det viktigaste för att leverera avkastning är att man får bolagen att växa och bli mer lönsamma. De har normalt ambitionen att de ska åtminstone dubbla vinsten under ägarperioden som kan vara 3, 4, 5, 6 år. Och då är det ju det som är avgörande. Sen om värderingarna går ner så är det klart att det hade varit bättre om allt bara gick upp. Men mm. det som är avgörande är ändå vad man gör med bolagen. Mm. Sen är det en annan aspekt på det här med med, med konjunktur och med, med oroliga marknader. Att när det är stor oro på marknaderna, då, då blir det billigt att köpa. Mm. Och då tenderar riskkatablagarna att investera en hel del. Och sen När alla är glada och, och positiva, då passar man på att sälja lite mer. Så att mm. vi är inte riktigt oroliga för. En turbulent period för då vet vi att, att de gör bra investeringar.
0: Men då ska ju de också sitta på likviditet. Gör de det? Ja, de i de här har
1: här rejält med finansiella muskler. Mm. Mm. Så förra året, då när, när covid höll på som, som mest, då dök det upp en hel del bra möjligheter för investeringar. Mm. Så att då investerades det en hel del. Mm.
0: Och vad händer om, om räntorna stiger rejält nu framöver? Hur kan vi se att den här branschen kommer påverkas då?
1: Det varierar lite grann hur mycket det påverkar, men, men aktier generellt har ju gått ganska bra under perioder när räntan har gått upp. Man har i många fall kunnat höja priser och så hänga med i, i den här inflationen. Men det är klart det finns en risk att, att det blir lite lägre värderingar. Så då blir det köpläge istället så får man vänta lite.
0: <hör> hur, hur tänker du då med din egen fond och köpläge och säljläge? Följer du marknaden? Och... Försöker tajma? Eller?
1: Ja, vi är alltid fullinvesterade så att vi, vi, vi förflyttar oss lite grann, som jag var inne på. Att vi kanske hellre investerar i lite större bolag eh, än de unga teknikinriktade eh, just nu. och, och Så, där. så lite, lite får man försöka anpassa sig. Och sen kanske man också, om man väljer mellan två. Likadana bolag i USA eller Europa så kanske man just nu skulle välja USA. Där de är mindre påverkade av, av det här hemska kriget i Ukraina. Så.
0: Just det. Men USA å andra sidan påverkas ju mycket av inflationen. Vad händer om, om den fortsätter att stiga och eh, inte ger med sig? Hur påverkas den här branschen då?
1: Det, vi tror normalt att det mesta är inprisat, att marknaden är så pass förseende att man, man räknar med att inflationen ska gå upp ordentligt. Mm. Och det som avgör hur det går är egentligen om det kommer att gå upp ännu mer eller lite mindre. Så att det, det gör det ju lite enklare med aktier, och om man har den filosofin så, så är det förändringar som påverkar aktiepriserna. Eh, inte att det kommer att bli hög inflation, för det vet vi att den kommer att öka.
0: Mm. Just det. Och om man kollar på hur ni diversifierar fonden och försöker få en, en riskspridning. Skulle du säga att det finns liksom risk för övervikt i vissa bolag som har flera av samma private equity-bolag som investerare. Eller är det så att det blir en väldigt fin riskspridning om man har olika bolag? Och...
1: Ja, vi har ganska mycket analys och in house och har olika limiter och sådär. Så att vi vill ha en bra diversifiering. Och det är en anledning till att vi har haft lägre risk, men minst lika hög avkastning som. Som liknande fonder sedan vi drog igång 2009. Mm.
0: Hur mycket max får ni äga av ett, av ett INA?
1: Det är som en vanlig ljusitsfond eh, som det heter, en vanlig aktiefond. Så att, eh, normalt har vi några bolag med 7-8% allokering. Eh, och sen, eh, de flesta ligger på 3-4-5%. Mm.
0: Och Ni har ju flera spännande innehav i fonden som vi ska prata lite om. De två största bolagen heter Blackstone och KKR. Det kanske inte är bolag som alla känner till, skulle du kunna berätta lite Ja,
1: det är alltså fondbolag som Vi äger, aktie... vi blir delägare med management och de har hållit på i runt 40 år de här bolagen och levererat en fantastisk avkastning i sina vanliga fonder. Runt 19 procent i årsavkastning har de levererat. Men sedan några år så finns de också på börsen då med själva moderbolaget, eh, fondbolaget, och där är vi delägare. Och det lite intressanta med fondbolagen just det att de tjänar pengar på två sätt. Dels så gör de investeringar och får del av vinsten och sådär. Eh, men också så får de ju en, en avgift för att de förvaltar kapitalet i fonderna. Och det är ju. Eh, är rätt populärt det här med riskkapital eller private equity så det har flödat pengar in i private equity-bolagen. Det gör att man tjänar pengar dels på själva investeringarna men också att själva bolaget blir större. Mm. Fondbolaget blir större och då ökar det också i värde.
0: Mm. Och det... Det är sin tryck, jag tänker man sätter väldigt mycket press på fondbolaget att också omsätta kapitalet som de får in i bolagen.
1: Det är riktigt. Och det har man pratat om länge. Hur ska de klara av det här? Men finns det, det tillräckligt finns bolag att mycket... köpa. Ja, det är så. Man behöver
0: inte oroa sig för att marknaden kommer och, och,
1: att gå tom. Och ibland så är konkurrensen lite mindre på, på de stora investeringarna. För det är inte så många som kan investera i de här stora beloppen.
0: Så det finns en fördel att just investera i de här större fondbolagen för att de har access till... De här bolagen som kanske har kommit en bit på vägen. Och, Exakt, det blir
1: ja. inte lika många konkurrenter som slåss om de stora investeringarna.
0: Ja, just det. Ett bolag som däremot många känner till tror jag det är ju Warren Buffets Berkshire Hathaway. Hur resonerar du kring det innehavet då?
1: De har ungefär hälften är onoterat och de är ju en typ av aktivägare. Så vi har lagt in dem i fonden. De har ett fantastiskt track record. Runt 20 i årsavkastning i 50, vad är det nu, 55 år. Mm. Jag var på 50-årsjubileet för ett antal år sen.
0: Oh,
1: cool. eh, dessutom har de blivit lite modernare med, med åren också. De är stora i, i bolag som är lite mer digitala. Apple är, är de stora i. Och de investerade tidigt inom batteri. Sån här batteriteknik för elbilar och en hel del annat som, som visar att de, de hänger med fast den grundarna är ganska gamla.
0: Mm. De har en, för, en förmåga att förnya sig, vilket jag kan tänka mig är väldigt viktigt i en bransch där man också håller sig kvar i flera, flera år. Exakt så. Mm. Eh, har du några andra favoritinnehav i fonden som man kan spana in om ja, man vill? Ja, det har finns en del
1: duktiga här i Europa också. Mm. Vi har en hög allokering. Vi har investerat mycket i HG Capital, mm. HG Capital i London, som är en av Europas största investerare i mjukvara och digitalisering. Just det. Men då är det inte så mycket unga idéer utan då är det bolag som kan dra nytta av digitalisering, den nya tekniken, som ofta har företag som kunder.
0: Mm. Vad har de för typ av bolag i sina portföljer?
1: Visma är ett norskt bolag som, som är, är väldigt känt som har gått också förstås då väldigt bra. Så det är den typen. Det kan vara mjukvara, det kan vara allt möjligt där man har nytta av digitaliseringen. Att göra saker och ting lite effektivare.
0: Och det är också ett sånt där bolag som du tror på riktigt långsiktigt. Och...
1: Ja, men de ligger liksom rätt i trenderna och så är de väldigt duktiga som, som ägare. Och det är lite speciellt med just den här typen av fonder, riskkapitalfonderna, att ju längre de håller på desto duktigare blir de. Liksom. Mm. Inom vanliga aktiefonder så är det lite grann att det går bra ett år och lite sämre nästa år. Men de jobbar med nätverk och de får, får mer och mer kompetens och erfarenhet. Bra kontakter med, med finansiärer och deras industriella nätverk blir, blir större och större ju längre de håller på. Mm. Så att erfarenhet har en, en fördel.
0: Och De har väl också team och managementteam som stannar mycket längre i organisationen eftersom de faktiskt har incitament, finansiella incitament har på ett helt annat sätt.
1: En hel del finansiella incitament. Och sen tycker de också att det är väldigt roligt mm. att, att utveckla bolag och, och jobba med det här.
0: Ja. Är det en, liksom, en modell som du tror man ska leta efter om man själv tittar på börsnoterade riskkapitalbolag? Att, att de följer trenderna, att de är duktiga på att förnya sig? Och, eller finns det något annat som du också tittar på när du letar efter nya det, bolag?
1: Det finns en hel del att titta på. Men, men en väldigt enkel sak att titta på är att de har levererat avkastning länge. Mm. Vi vill helst investera i de som har levererat hög avkastning i decennier. Och private equity normalt så kommer olika studier fram till att viska att ger 4, 5, 6 procent högre avkastning per år än vanliga bolag. Mm. Eh, och vår fond har gett ungefär 6 högre avkastning än den vanliga globalfonden om vi tittar på globalfonderna i Europa eh, sedan 2009.
0: Och det är för att det är mycket mer av en aktiv förvaltning i den typen av bolag. Och i den typen av bolag som man också investerar i på något sätt.
1: De är aktiva, de har väldigt ambition och så har de mer och mer erfarenhet ju längre de håller på. Mm.
0: Mm. Eh, om man då lyssnar på det här och man känner att jag skulle kunna ge mig på att bygga upp en egen portfölj av de här typerna av börshandlade riskkapitalbolagen. Vad är dina bästa tips då?
1: Det är Titta på hur vi har gjort på Morningstar. <laughs> man kanske inte hittar alla innehaven, men. Men de största finns ju där. Fast vi har ju valt att ha 35-40 innehav och så sprida det geografiskt. Och se inom lite olika typer av riskattabolag, vilka branscher och vilka, vilka utvecklingsskeden och så de in i. Så gärna, om man själv ska, ska försöka, eh, gärna investera i ganska många bolag för att eh, få risken hanterbar.
0: Nu Härligt att höra och tack så jättemycket för dina tips och råd och för att du kom hit. Tack så mycket. Och det var allt som vi hade i dagens avsnitt och vi är tillbaka som vanligt på fredag. Det får ni inte missa. Då är Albin Kjellberg här och intervjuar Ludvig Pettersson från Saveland. Vi syns då.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efm.se.